0: 各位同学，你们好啊！好长时间没见了，从我上一次微信公众号更新节目到现在，应该是过了三个星期了吧？真是不好意思啊，不好意思，年底了，单位上事情有点多。前段时间呢，我一直在大理出差，你应该知道吧？我们云南最有名的地方就是大理，还有丽江，风花雪月嘛，说的就是大理。推广一下我的家乡哈，欢迎您来云南旅游。在上班挣奶粉钱和更新节目之间做选择，还真是相当的困难哈、啊，是吧？我前天才回到昆明，就先更新这一期节目，好吧？从今天开始，我们又要踏上新的征程了。按照上一次投票的结果，给大家的承诺：解读《魔鬼经济学》一套四本，作者呢，史蒂芬·列维特。这套书啊，读起来其实非常的轻松。其中没有什么生僻的经济学概念和那些让人摸不着头脑的数学公式推演，啥都没有。之前我们也解读过两本重量级的经济学著作，一本是黑兹利特的《一刻经济学》，还有一本是个人非常喜欢的薛兆丰教授的《经济学通识》。这两本书作为相当牛的经济学入门读物，其中探讨了像是破窗理论、失业、贸易壁垒。还有价值体系如何运作，以及环保啊、通货膨胀之类等等的很多问题。而前两本书在讨论这些问题的时候，是在揭示着最基本的经济学规律，让我们掌握一些经济学的常识，回归于理性，破除当下正在流行的那些各种经济学的谬误。各位同学有兴趣的话，可以回去听一下。而今天开始的《魔鬼经济学》和之前的两本书读起来啊，完全就是两种套路。《魔鬼》里面所描述的种种事件，乍一看根本就和经济学扯不上半毛钱的关系，像是在后面我们要说的，人们的道德是否高尚，毒贩为什么会和母亲住在一起，游泳池和手枪哪一个对孩子来说更加的危险？还有更有趣的，像是抢劫银行应该选择星期几，是上午呢还是下午呢？还有妓女的生活和职业的问题，等等等等。他讨论的这些，在经济学看来就是狗拿耗子的事情嘛。而最终得出来的讨论结果，却也可以让我们大跌眼镜。作者史蒂芬·列维特也因为这一套书，在美国变得家喻户晓。《魔鬼》曾经在《纽约时报》最佳读物排行榜上面连续霸榜了将近一年，哈哈，所以它的影响力和号召力，那也是可想而知的。按照小书童以往的尿性呢，在每本书解读的第一期节目当中，我都会详细的介绍一下作者。顶礼膜拜一番，也算是向作者致敬。但是罗胖他已经用了两期视频节目来推荐这本书了，把跪舔的脏活累活都干完了，那我就没有必要照葫芦画瓢，换个姿势再来一次了，对吧？就只强调一点，就是这套书啊，看起来是轻松加愉快，都是在描述各种生动的事例，它适合每一位同学自己捧起书本来领略它的精彩。相比于之前晦涩的必然和含金量超高的人类简史来说，它有所不同。对于魔鬼的解读，我这一次想尽量的压缩篇幅，帮您拖拖水，提点其中的干货部分加以说明就足够了。其余的事例其实都是在反复的阐述这么几个重要的核心观点。毕竟厚厚的四本书呢，按照讲人类简史那样的节奏，讲到猴年马月去了，对吧？也确实没这个必要。那好。我们就直接开始《魔鬼经济学一》，副标题：揭示隐藏在表象下的真实世界。因为内容有点多哈，我可能会讲得快一点。那什么是表象，而什么又是真实呢？之前我们一再说哈，每一个人都在用自己的眼睛来观察身处的整个世界，但是所看到的风景却是截然不同，而这完全就取决于我们自己的眼睛。同样的。经济学思维的运用，就是在帮助我们看清这个世界。要知道，我们身处世界的复杂程度是远远超过我们的想象的，而我们普通人其实都是在用自己的直觉对周围的人和事物进行理解还有判断。那么，表象与真实的差距，其实就是来源于此。通过《魔鬼经济学》这本书，我们要学习的就是借用经济学的思维来训练我们自己的直觉，让我们的观察还有判断可以跨越更多的复杂度。今天讨论两个问题，我们先来看第一个：人性动机中的善与恶。话说啊，您是一名幼儿园的园长，幼儿园呢明文规定，在下午四点之前家长必须把孩子都接走，但是总是有家长迟到，怎么办呢？你总不能把孩子都撵出去吧？所以每天你都要留一名老师在放学之后等着这些家长来。长此以往，这也不是事儿嘛，对吧？干脆想着用经济杠杆撬动一下呗，罚款多了也不合适，一次迟到罚三块钱。目的呢，也就是督促家长们不要再迟到了。但是结果呢，罚款措施实施以后，家长迟到的次数立马就翻倍了。之前每周迟到的也就十人次，现在变成了二十人次之多。结果是适得其反，那作为园长的你立马就懵逼了吗？赶紧取消了罚款，但是迟到的现象却并没有因此而好转，而是保持在二十人次的糟糕状态，这是怎么回事呢？金钱可以影响人们的行为决策，这不就是经济学吗？我用经济学的方式来惩罚迟到的家长，难道错了吗？怎么会适得其反呢？其实啊，金钱确实可以影响人们的行为。但是，行为的动机不单单只有经济动机，还有社会动机和道德动机。而一套行之有效的调控方案必须考虑到这三个方面。什么意思呢？比如说，我们人类发明的最有效的一套调控方案是什么？是用来针对预防犯罪的。你想哈，如果成为罪犯，锒铛入狱，并且因此丢掉工作、被没收财产和失去自由，这些都归为经济处罚。而除此之外呢，让人们认识到自己做的事情那是不对的，来自内心对我们的谴责，这个是道德的约束；还有，从此背上坏人甚至是罪犯的污名，周围的人都会对你另眼相看，连工作都找不到。这个呢，就是社会因素所造成的约束。金钱、道德和社会三个方面共同着手，才能够起到抑制犯罪的作用。明白了这一点，我们再来看幼儿园的例子。首先。三块钱的罚款实在是微不足道。那如果罚一百块呢？罚一千块呢？这完全可以杜绝家长迟到，但是这必定会引起大家的反感。罚款嘛，本质上它就是一种权衡的措施，必须要平衡利弊。但是其中最重要的问题就是，三块钱的经济惩罚，立马就使得道德约束失效了。我花三块钱就可以消除我内心的内疚感，并且还罚得这么少。迟到嘛，看来也不是什么大不了的事情，对吧？我何必为了三块钱在路上紧赶慢赶呢？何必提前结束一场电影呢？对不对？而即便你取消了罚款，你也没有唤起家长心中的道德约束。所以，作为幼儿园园长的你，注定就是个悲剧了。对人们行为的调控啊，就是这么奇特，关系到最根本的动机，一点微小的变化就能够造成出乎意料的后果。完全有悖于调控者的初衷。再比如说献血这件事儿哈，如果献血者因为献血可以获得一笔小的补贴，你想想会怎么样？其献血量反而是在下降的。为什么呢？和刚才幼儿园的三块钱罚款类似，因为这笔钱让原本高尚的善举它变成了一种交易，而且这点蝇头小利完全就不值一提。那如果我们提高献血的现金奖励呢？一次五十。一次五百，甚至是一次五千，那献血者不但会趋之若鹜，还会引发人性中恶的一面不断的涌现出来。比如说，用猪血来鱼目混珠，或者是用假的身份证来冒名顶替多次献血，甚至是持刀抢血啊，这些完全都有可能发生。我们会发现啊，在利益的驱使之下，人性中的道德约束似乎变得脆弱不堪。有句话说：“值得拥有的东西，就是值得为之欺骗。”作弊的东西，这似乎相当的有道理哈。作弊啊，其实就是一种人人向往的最原始的经济行为，叫做不劳而获嘛，对不对？就连我们的心灵工程师、老师这一个备受尊重的职业，也会在利益的驱使之下作弊。在美国的芝加哥就有这个例子。当我们把学生的考试成绩计入到老师的绩效考核，直接与老师本人的经济收入和他的职业前景挂钩的时候，我们无奈的发现，纷纷出现了老师帮学生修改试卷答案，获得高分的作弊现象。最后怎么发现的呢？后来啊，通过对学生以往测试成绩和各个考场题目正确率的细致分析，本来完全不可能发现的老师作弊的行为，也同样被经济学家们。通过数据洞察出来了。再有，日本的相扑运动，在日本啊，相扑它不仅仅是国际，它更是宗教、军事和历史情节的寄托。相扑是被寄奉在日本人民精神圣坛上的东西，完全就不是其他比赛可以比拟的。在他们自己看来啊，荣誉要重于胜负，所以日本人坚信相扑运动它是不可能出现作弊的嫌疑的。然而，当我们通过大量数据分析之后，也同样出现了令人无奈的结果。相扑的比赛规则是这样的：两两交锋，十五场比赛，赢多输少你就晋级。意思就是说啊，你只要能赢够八场胜利的选手，你就可以晋级了。在这样的赛制之下，你想，当两位七胜七负的选手对垒的时候，那自然就是生死之战嘛，抢第八场，拼尽全力。但是如果当七胜七负的选手对战的是八胜六负，或者已经是九胜五负的选手呢？对你来说确实是生死之战，但是对手已经赢得了八场胜利了，我还有必要和你玩命吗？这其中是不是有作弊的嫌疑呢？我们收集了从八九年到两千年十一年间的三千两百场比赛的数据，用来进行分析。从中直观的就可以看出啊，当七胜七负的选手对战八胜六负的选手的时候，其胜利居然暴涨到了百分之八十。而以往他们俩对战的胜率都不会超过百分之五十。就在这次生死对决之后，胜率又会回归到百分之五十以下的正常水平。你想想看，这说明了什么呢？从上面的例子我们可以看出啊，道德它所代表的是这个世界在我们心中应该如何运转，而经济学呢，它所代表的则是世界真实的运转方式。这句话是被写在本书的序言当中的，极其重要。经济学在我们看来，它是一门有关评测的学科，它包含了一系列行之有效、用途广泛的工具，可以对大量的信息进行确切的评估。像是就业啊、房产啊、金融还有投资，对吧？通过评估来确定其中各种因素的影响，这个呢，应该才是我们平常以为的经济学的根本意义，对不对？但是与此同时呢，这样的经济学工具同样也可以用来分析生活中各种各样的话题，于是乎才有了我们现在说的这一本《魔鬼经济学》。刚才我们所说的幼儿园家长、教师还有相扑运动。利益动机都在驱使他们暴露出人性中恶的一面，在金钱动机、道德动机和社会动机的重叠之下，我们需要抽丝剥茧，逐一分析之后，才能够看到隐藏在表象下的真实。不过话又说回来，难道这就是我们人类的天性吗？利益驱使总是能够突破道德的约束，践踏心中的善吗？关于人性动机中的善恶，我们再来说个故事。这个故事呢，它是一门有趣的生意，也是一场巧妙的经济实验。故事的主角叫做费尔德曼，他原本在一家大公司里面当领导。领导嘛，自然需要经常关心下属员工，对吧？他就会带一些面包给他的员工，送温暖吧。大家觉得这个面包，诶，吃起来挺不错的。慢慢的，楼上楼下的同事都想得到他的面包，那么多人都要要啊，吃你妹啊！给钱。费尔德曼干脆带很多的面包来公司里面。为了收回成本呢，一块钱一个，就放了一个篮子在面包旁边。你需要的话，你自己拿，丢一块钱到篮子里面就行了。如此一来，最后面包成本的回收率大概在百分之九十五左右。有些人没有给钱，费尔德曼认为这只是有人偶尔疏忽掉罢了，他并不是故意的偷窃。后来呢，因为工作变动的原因，费尔德曼辞职了，就用这样的方式做起了面包生意。每天早上，他把面包和装硬币的篮子放到各家公司的餐厅里面。中午呢，再去把钱和剩余的面包收走。这个就是一种全凭自觉的生意方式，但确实还算可行哈。短短几年，费尔德曼每周的面包销量都达到了8400份左右，业务呢也遍及了一百四十家公司。在此期间啊，费尔德曼详细的记录面包生意的数据，因此。通过对比回收所得与面包缺失的数量，他发现他可以衡量各家公司客户的诚信度，并且非常的准确。之前啊，他在自己公司中的面包付款率是百分之九十五，开始做生意之后，确实没有这么高的付款率了。大家可能也想得通哈，毕竟他是公司的领导嘛，而且大家都认识他，这就起到了抑制偷窃的作用。而后来呢，实际付款率也稳定在了百分之八十七左右。前面我们说，道德代表着在我们心中这个世界应该如何运转，而经济学则代表着实际的运转方式。那么费尔德曼的面包生意恰好就处于二者相交的范畴。我们确实从百分之八十七的付款率中看到了很多人都在进行偷窃，但是大多数的人，即便在没有人在场的情况下，也没有因为利益的驱使而表现出他人性中恶的一面。这个结果出乎很多人的意料。费尔德曼他就有一位经济学家朋友，开始面包生意之前，这位朋友就觉得他疯了。这种全凭自觉的生意方式怎么可能行得通呢？因为从经济动机的角度来看，人们不付钱拿走面包，这才符合自己的利益最大化。然而在这个时候，道德动机也在同时发挥着作用。经济学家亚当·斯密，他的第一部著作叫做《道德情操论》。里面的主旨就是说，我们人类的本性是诚实的。他说啊，无论人类被描写的如何自私，其本性中显然还存在着某种原则，让我们关注别人的命运，让别人幸福，成为对自己来说不可或缺的东西。尽管除了看到别人幸福，自己感到欣慰之外，他一无所获。人性动机中的善恶讨论，似乎得到了一个我们愿意接受的答案。尽管错综复杂，但是如果明知道自己的所作所为没有人目睹，会有多少人能够抵住诱惑不去作恶呢？而我们现在知道，至少还有 87% 的人，答案是肯定的。但是啊，我还是遗憾地觉得，如果不是面包，而是钻石呢，未必会有 87% 的人还能够坚守得住道德的底线吧？也许本书用魔鬼来命名，确实不假。我们再来看表象与真实之间巨大差距的第二个问题：信息的不对称性。举个身边的例子吧，房产中介。假如说你想卖掉自己的房子，我们很自然的就会想到了房产中介。大家肯定希望自己的房子能卖出最好的价钱。我们对于中介来说呢，多半也很放心，原因是我们的房产售价和它的中介费是挂钩的嘛，按房子售价的百分之一点五来支付中介费。对吧？既然这样，那我们就应该是一条心嘛，是利益共同体嘛。我房子交给你，你一定会想办法帮我卖一个好价钱的。于是我就放放心心的在家等你的好消息喽。但是不好意思啊，这却是我们自以为是的表象。怎么说呢？比如说，您的房子价值是100万元，为了等待能够出更高价格的买家。你的房子就需要在中介更长时间的挂牌销售，要等着愿意出更高价钱的买家出现嘛？对不对？那假设多挂牌一个星期，你的房子可以多卖五万块钱，你愿不愿意等？你肯定愿意等嘛，没得说的。可是中介真的会愿意等吗？你可能会问，怎么会不愿意呢？多卖钱，他也可以多拿中介费啊。但是您想，五万块钱的百分之一点五是七百五十块钱。而中介为了这750块钱，要占用他的挂牌广告位，并且东奔西跑的接待这一个星期以来有可能出价的所有买家，带他们看房，帮您和他们进行谈判。他是用这一个星期来赚这750块钱划算呢，还是再卖出一套房子赚取另外100万中的 1.5% 划算呢？结果瞬间就明了了。当有买家出到一百万，甚至是九十万的时候，中介就会来和您说，这个价钱已经不错了。现在卖房市场可不景气啊，比您更好的房子都没有卖出这个价钱呢。在说服您卖掉房子之后，他转身就去赚下一个一百万的中介费，这个才是他利润最大化的可行办法。我们自以为啊，用中介费就可以把房产中介和我们捆绑在一起，共进同退。可惜我们各自心中算的完全就是两本账啊！我们用一个星期的时间可以多赚五万块钱，而中介只能拿到七百五十块而已。从这个例子我们可以看出啊，我们手中的信息只不过就是我们自己房产的信息，而中介呢，他手中的信息是他手中 n 多房源和整个房产市场的信息。说得难听一点，就是中介正在利用与我们之间的信息不对称来坑我们啊！而最后，我们还觉得自己的房子已经卖了一个不错的价钱了，自己还赚了呢。交易中双方利用信息不对称谋利的例子太多太多了。再来看几个有趣的哈，比如说卖车，一张车，他一辈子最惨的一天就是被卖出去的那一天了。为什么呢？新车买过来马上就要贬值百分之二十五，对吧？这个大家深有体会，都知道的。一张新车，假如你是二十万入手。立马出手的售价有可能都不会超过15万，为什么？如果我作为买家，我就会想，你才买的车，马上你就要卖掉，那八成就是这张车有问题啊，对不对？就算这辆车真的没有问题，但是保不齐作为我买家，我就会因为心中有这样的顾忌，而不会出高于15万的价钱。对于这辆车的信息，你卖家是心知肚明，但是我买家就是担心被你蒙在鼓里。所以呢，你作为卖家，反而会因为这样的信息不对称而吃亏。那如果你的新车真的有问题怎么办呢？别慌，卖家你可以开一年再去卖，再出手。那个时候啊，对于车的出厂质量问题的怀疑就变得不存在了。为什么呢？那个时候我们关心的是什么？关心的是这张二手车的保养好不好，它开了多少公里，有没有发生过重大的安全事故。反而不会关注这张车在一年前出厂质量的问题了。最终，这张车的售价很有可能会超过它实际的价值。各行各业中的从业者，相对于我们这些非本行业的门外汉来说，可都是专家啊，对不对？而他们手中就是掌握着一些我们所不知道的信息，这些信息恰恰就是他们赖以为生的东西。有些时候，他们的行业太过高深。我们就算是偷看到一眼看到的信息，我们拿着也是无所适从。而又有些时候呢，我们钦佩于他们的学识，自己都不敢妄加质疑。比如说医疗行业，假如哈医生建议你做一种叫做血管成型手术来预防心脏病，那作为患者的你，第一反应是医生正在为你的健康出谋划策，而应该不会以为他正在利用自己的信息优势为自己赚上一笔钱吧。但是呢，如果在这个时候你所拥有的信息告诉你，目前的研究表明血管成型手术对于预防心脏病毫无用处，你又会怎么想呢？如果你是一名心脏科医生，另外一名内科医生把他的患者介绍给你，说帮患者做一个这样的手术来预防心脏病，有钱吗？大家赚呗。而如果你告诉患者他并不需要做这种手术的话，那么放心，这位内科医生再也不会介绍病人给你了。哎，讲到这里的时候，我还能说什么呢？操，万恶的资本主义啊！通过上面的例子，我们看到哈，有信息在手的一方，掌握了一个影响巨大却心照不宣的把柄。这个把柄就是我们内心的恐惧。我害怕，如果现在不以100万的价钱把我的房子卖出去，以后就卖不到这个价钱了，或者压根儿就再也卖不出去了。我害怕二手车有质量问题，所以我都不敢买这一辆只开了一天的车。哪怕你要的价钱相当的诱惑，我害怕要是不按照医生的建议做手术，我的孩子会发现我心脏病突发，死在自家的浴室地板上。我害怕几万块钱的车遇到车祸会像玩具一样撞得粉碎，而价值百万的车却可以固若金汤，确保我和我所爱的人性命无虞。还有很多很多的例子，其实都是行业的专家在利用着信息的不对称。操控着我们的恐惧，我们看到的、感受到的、担心的以及害怕的，都是他们故意想让我们知道的罢了。想想真是可怕哈！不过好在我们社会的发展方向正在不断的解消着信息的不对称性，比如说互联网最明显的例子，要买东西先上淘宝去比个价嘛，这样你还能用价格信息不对称来坑我？来呀！互联网它正在用信息的无障碍高速流通。打破着这种不对称性，使得优势从信息占有者的一方向消费者一方流动。再比如说，有些商家为了拉拢更多的顾客，也在主动的解消着信息不对称。像是现在很多餐馆都使用开放性的厨房，你担心食品不卫生，我就做给你看呗，这就是一个商机。越来越多的中介单位都会主动的参与到解消信息不对称的事业当中来。好了，这个就是今天要说的两个问题。总结一下吧，第一个，人性动机的复杂性，动机是现代生活的基石，理解动机或者找出人们真正的动机，几乎是解决所有问题的关键。人们随时都在金钱、道德和社会多重因素的撕扯之下做出这行为。我们遇事不妨多思考一层，不要仅仅被眼前看到的单纯的金钱或者是单纯的道德动机所遮蔽。那些整天教导我们不能作弊的教师，自己却也在作弊；被日本民族奉为精神圣坛上的运动相扑，同样也在作弊。在谴责和谩骂之余，如果还想弄清到底这是为什么的话，也许我们应该从一个作弊者的角度来思考问题。第二，信息的复杂性，只要是人与人之间的行为，它就存在着信息不对称，绝对的信息对称假设。在现实世界中，它是根本不存在的。对于信息的操控，我们需要多留一个心眼，甚至就是百度一下，便不会踏入到那些所谓的专家们预设的陷阱当中。另外，我们再换一个角度来思考信息的问题。刚才我们说，房屋中介和医生，还有书中提到的其他例子，像是政客、基金经理，以及我们生活中的领导、家庭中的长辈，他们的权威来源于哪里？不正是来源于他们手中的信息比我们手中的多吗？所以他们可以指挥我们、安排我们，甚至是坑我们，对吧？从这个角度来看的话，信息的不断积累，你自身与对手之间存在着多大的信息不对称性，这也就是你成功的路径。所以说，弱者的逻辑就是打破自己与他人的信息不对称，而强者的逻辑呢？却是利用手中的信息不对称性，累积自身具有压倒性的优势。当你手中的信息凌驾于对手之上的时候，你就可以死死地抓住这种不对称性，操控信息进行完美的降维打击。<笑>这样来说，是不是真的很魔鬼呢 ？OK， 就说这些了。在下一期的节目中，我会接着把《魔鬼经济学一：揭示隐藏在表象之下的真实世界》全部说完。